0: לפני שנה בערך פנה אליי הרופא ואמר שהותקפתי על ידי סרטן אגרסיבי ששלח גרורות לאיברים השונים. מילותיה של מורת הזן סילביה הולדן, מתוך שיחת הדרמה האחרונה שלה, רגע לפני הסמכתה הרשמית לזן מאסטר, או יותר נכון לומר מכתב הדרמה האחרון שלה, כיוון שטשו כוחותיה והיא לא יכלה עוד לנכוח בטקס עצמו. אמנם לא הופתעתי מההבחנה היא ממשיכה. אבל זה שונה כשאת חושדת בזה, או כשאת מקבלת את ההצהרה כעובדה. הלם עיכה בי לרגע. כאילו סרטן, שוק וקטסטרופה חייבים לבוא יחד. זה כמו תגובה מתבקשת, רפלקס חברתי איתו אנחנו נולדים, או אליו אנחנו מגיעים כתוצאה משיקוף חברתי שאנחנו מקבלים עוד משחר ילדותנו. ובכן, שעה שהרופא המשיך להביט בתמונה השחורה, לקחתי לי רגע. רגע להתבונן פנימה. קרובה קרובה אצל עצמי באתי. התבוננתי בתודעה, ולא מצאתי, לא מצאתי שם שום קטסטרופה. מה שמצאתי שם, להפתעתי, יש לציין, היה רק זה. הרגע הזה, האבחון הזה, זה. This complete and perfect this. הזה הזה, השלם והמושלם כמות שהוא. הרופא פנה אליי, היא ממשיכה, ואמר, אני מצטער. ואז שאל, איך את מרגישה? אני עניתי לו, בסדר. זה בסדר, בסדר לחלוטין. אבל איך את יכולה לומר את זה? הוא שאל, כמעט שבכעס. את חולה, חולה מאוד עם סרטן אגרסיבי ביותר. לא, אני לא ישבתי לו. לא. לא. אין סרטן בעולם הזה שיכול לתקוף אותי. הסרטן הזה הוא שום דבר אחר מלבדי, ממני עצמי. וחשתי, חשתי עמוקות את השייכות הזו. This cancer me. וזה הרגיש בטוח לחלוטין. כמו שתמיד זה הרגיש בתוכי. כמובן שידעתי את זה, כולנו יודעים את זה, אבל באותו הרגע ידעתי את זה בכל מאודי, מקצה הסערה עד צא בהונות הרגליים, בכל מקום, בכל מרחב, חסר גבולות. ואם לא היה שם הרופא יושב בתוך החדר, אם הוא לא היה שם, הייתי יורדת על ברכיי, וקד כידה מלאה. בשמחה. בשמחה והודיה אינסופית. אז על מה מדברת סילביה הולדן? מה זה הזה הזה שהיא מזכירה כאן? איך יכולה להיות מחלה שלמה ומושלמת, או רגע ההבחנה יכול להיות כזה? איך? איך אפשר להיות בהודיה ושמחה השעה שמקבלים בשורה מרה? האם זה מנגנון הדחקה? קושי לשאת את רוע הגזירה? האם מחלה יכולה להיות תרופה? ואם כן, תרופה למה? ולמה מכוונת אותנו הולדן בלימוד האחרון שלה, שאביא לפניכם בהמשך, רגע לפני שמיטת הגוף? במילים, אחד הרוויח, אחד הפסיד. ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטב, שמי שרון חסיד-אדמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, והפודקאסט הזה בא לשתף אתכם בזן בחיי היום-יום. ואם מצאתם ערך בפרק הזה, תחלקו אותו עם אחרים, כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח וליהנות מהתוכן הזה. וכמובן, כמובן שאתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטסאפ או במייל, ובכלל, אתם מוזמנים להצטרף ולתרגל איתנו יחד ב-Zen Zoom הגישה הזו לסרטן הייתה מתנה עבורי ממשיכה הולדן. מעולם לא סבלתי ממנו מהסרטן שלי, והעובדה שלא סבלתי ממנו אינה מצביעה שלא היה בי כאב שהעדפתי שלא יהיה שם. כמובן שהיו שם רגעים כאלה שהכאב אחז קשות בגוף, אבל זה לא אותו מקום. אז המילים הללו מתוך המכתב דהרמה שהזכרתי קודם, רגע לפני מותה, מעוררות בי שאלות. על מה היא מדברת? האם, האם באמת אפשר להשתחרר מרווח והפסד או מפחד ממחלה? וזה הזכיר לי את הפרק האחרון באבתה מסקה סוטרה, סוטרת זרע פרחים, המספרת על מחפש צעיר בשם סודנה, ילד השפע, משמעות שמו, שבחיפושיו הוא מגיע אל ישות החוכמה, מנג'וסרי, ומבקש ממנו, אמור לי, איך אוכל להשתחרר? וכמו בכל סיפור טוב, במקום תשובה, כי אולי אין תשובה מוחלטת אחת נכונה לכולם וכל אחד צריך את התשובה שלו, או אולי כל תשובה שתינתן תחטא לעצמה, שולח מנג'וסרי את סודנה למסע אישי. לך ואבה לי תרופה לסבל, תרופה למצוקת האדם, מבקש מנג'וסרי מסודנה. וסודנה יוצא למסע הזה, למסע החיפוש אחר התרופה. הוא פוגש במסעו 52 אנשים. 52 דמויות מהמעמדות, התפקידים, המגזרים השונים, מדייג, לרופא, לקבצן, נשים, גברים, מנעד רחב. ואת כולם הוא שואל, מהי התרופה למחלה האנושית? מהי התרופה לסבל? וכולם נותנים לו את תשובתם הכנה. הם לא מבקשים לקבוע שהיא אמת אחת ויחידה? לא משדלים אותו להיות להם לתלמיד? רק מניחים את התרופות בזו אחר זו. ועם צדת תשובותיהם הוא שב אל מנג'וסרי. וברגע שהוא חוזר, מיד אומר לו מנג'וסרי, צא שוב, סודנה, צא. צא והבה לי משהו שהוא אינו תרופה. <laughs> מופתע מבקשתו של מנג'וסרי, הרי זה עתה רק שב עם כל התרופות שמצא בדרך, יוצא סודנה למסע לחפש משהו שהוא אינו תרופה. הוא מחפש ותר בכל מקום. ולא מוצא. הוא שב על מנג'וסרי ואומר, אין דבר כזה מנג'וסרי. אין דבר שהוא לא תרופה. ושוב שאלות, איך ייתכן שאין דבר שהוא לא תרופה? איך יכול להיות במקרה שלה, של סילביה, הסרטן תרופה? תרופה למה? ואיזה מין סוג של תרופה זו? האם זה אכזריותו של הלימוד הזה, וקור הרוח הבלתי נתפס שלו? האם אנחנו אמורים להיות אדישים ומשוללי רגש? או בשפתה של עדי אשכנזי, מה זה השטויות האלה? אבל לפני שנתבונן בשאלות הללו שעולות שוב ושוב, אני חוזרת שוב למכתבה של סילביה. היא מזכירה את הסיפור הבא במכתב. שני נזירים מבקרים את זן מאסטר צ'ונג ריונג לפני טקס שעומד להיערך. בכניסתם אל החדר מצביע המאסטר על וילונות במבוק שהיו בחדר. ברגע שהוא מצביע ניגשו שני התלמידים אל הווילונות וגלגלו אותם בו זמנית. שני נזירים, תנועה אחת, רגע אחד, ובזאת מכריז הזן מאסטר, האחד הרוויח, השני הפסיד. רווח והפסד, טוב ורע, תהילה ובוז, יגון ושמחה, נזרעים בתודעה שלנו כל הזמן. כל הזמן. הם יכולים להפוך לתרופה. הם יכולים להעיר את התודעה לראות את הדברים כמו שהם, או לערפל אותה ולסבך אותה במחשבות של עצמה עד כאב. האם הרווחתי? האם הפסדתי? זן מאסטר צ'ונג ריונג שובר את העולם ומשלים אותו בו זמנית. הוא מעביר אותנו דרך החשיבה הדואלית של רווח והפסד, ומבקש מאיתנו לא להיאחז בה, לא לתת לה משמעות. ובו זמנית. מזכיר לנו שאלה שני צדדים של העולם, שני צדדים של התודעה. המחלה היא בחשיבה הדואלית עצמה. אבל בוסמנית אם לא נוחז בפרשנויות שלה, אם רק נזהה, המחלה היא התרופה לשיגעון של עצמה, לסיפורים שהיא מספרת. כי אנחנו זקוקים למחשבה המבדילה המפרידה, כמו שאני הרבה פעמים אומרת לכם, כדי שנוכל לפעול בעולם הזה. כדי שנוכל לשוחח, לכתוב את המילים שאני עכשיו כתבתי כאן, וברתעת הדין ייגעו באוזן המקשיבה, ואולי, אולי אפילו יחדרו אל הלב. המחלה כאן. ממש כאן. בכל מילה, בכל מחשבה, בכל הסבר, תפריט, הנחיות של ווייז. <laughs> ממש כאן. אבל אם תשתמשו בהם נכון, אומר לנו הלימוד הזה, היא תרופה. היא תרופה לעצמה. אנחנו כל הזמן מטילים ספק, אנחנו מפרקים את העולם שלנו לחלקים. וצ'ון גריונג מטיל ספק בספק. מטיל ספק בפירוק הזה, הבלתי פוסק של התודעה, ושואל, האמנם רק זה? אחד הרוויח, אחד הפסיד. מה אם יש רק אחד? רק אחד. רגע אחד. רווח אחד, וזהו זה. זה מה שעכשיו. הפסד אחד, וזהו. לא זה מול זה, אלא חוויה אחת, כוללת, שאינה עומדת אל מול חוויה אחרת מנגד, אלא עומדת בפני עצמה, שלמה, גם אם היא כואבת. כי המילים ריקות מכל משמעות, הן אינן הדבר עצמו שאנחנו חווים, אלא הן מצביעות עליו. רווח והפסד לא עומדים בפני עצמם בלא ההקשרים ששמנו עליהם. הסרטן של סילביה טעון באין סוף המחשבות והפחדים. יש לו היסטוריה ומוניטין שצבר ברבות השנים. באשר לתוצאות הבדיקות שלה, אומרת סילביה, אין שניים. המטופלת הזו רגע הרוויחה תוצאות טובות, רגע הפסידה. כי במציאות הזו בכחותה אין טוב ורע. אין רווח והפסד, אין תוצאות טובות או תוצאות רעות. במציאות התוצאות הטובות במרכאות לא עומדות ביחס לרעות, אלא תוצאות טובות והתחושות שהן מתבטאות בהן. והתוצאות הרעות גם הן במרכאות, והתחושות שלהן. ואלה הם פני הדברים. ובזאת הסרטן איבד את המוניטין והשם שצבר לעצמו באחת. ובכל זאת ממשיכה סילביה בכנות שלה ושואלת את עצמה, האם אני לא מדחיקה כאן? והיא עונה לשאלתה, רווח הביא לי ליהנות מהאושר של החיים, מהפריחה, מהאנשים, ואט-אט נאחזתי בהם, כן, נאחזתי, כי כך הם פני הדברים. בהפסד? ההפסד הביא לי את השלווה, את הריקות בכחותה, והכל... הציג עצמו רחב כמו שהוא, מלא שלווה, בלא משיכה, לא דחייה, לא שיפוט, רק זה. יום אחד, כשנתבשרתי על ידי הרופא על הפסד נוסף, זה כל מה שהיה. והוא מילא את האוויר ואת החדר באותו רגע, הפסד. זהו זה. כל הדברים כולם היו הפסד אחד. גדול, רחב, חסר גבולות, בשורה אחת. כולי הייתי ההפסד ההוא. אפילו ההפסד היה הפסד. וכשהכאב החזק אחז בגוף, הוא בא עם תקווה כמוסה שהוא ייעלם. כן, כי זה כואב מדי, חזק מדי, שובר מדי. אבל לא הייתה שם התנגדות לזה, רק תפילה להקלה ויד מגששת אחר ידו של בן זוגה שישב שם. אז האם אדישות? האם לחוסר התחושה, הרגש, הריגוש מכוון אותנו ללימוד? אה, ממש לא. לא אדישות, לא קור רוח, אלא חוויה מלאה של הכאב, הצער, המחלה האוחזת בגוף. בדיוק כמו שאנחנו מסכימים לה, לשמחה. זו המשמעות, אין דבר שהוא לא תרופה, בתשובתו של המחפש סודנה. ובסיפור ההוא עונה לו מנג'וסרי לסודנה, תן לי אותה את התרופה, תן אותה עכשיו, הדגם לי. וסודנה מתכופף, נוטל חופן עשב בידיו, ומגיש אותו למנג'וסרי ואומר לו, הנה, קח, הנה לך, אה התרופה. מנג'וסרי לוקח מידיו את העשב ואומר לו, עשב זה יכול להרוג או פעמים רבות התרופות של חיינו הן מרות, מרות מדי, עד שהפנים מתקרקמות ומתכווצות במין פרצוף כזה, לא מתרצה, או, או כאלה שלפעמים מאבדות את הבעתן. סרטן, ספק, פחד, בלבול, עצב, אובדן. הן מחלות ותרופות בו זמנית. כי העשב הזה יכול להרוג או להחיות, להרוג את התודעה הדואלית, זו שאינה מקבלת את המציאות, מתנגדת, מוחה, משווה, ואז, אז הרוויח. אבל בו זמנית, הן יכולות להחיות ולהגביר את המחשבות הדואליות, להעצים אותן, להעצים את הספקות, את חוסר הקבלה, לשבור את העולם לרסיסים קטנים יותר ויותר, ואז, זבל. מחלה. אחד, הפסיד. אז כל העולם, כל העולם הוא תרופה.